0: La grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un génome beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. Le séquençage du génome humain, une entreprise vraiment de grande ampleur, fut complété au début des années 2000. Et il devait nous livrer l'ensemble des clés du fonctionnement de notre espèce, entre autres en identifiant les protéines responsables de l'ensemble des opérations qui permettent de faire fonctionner notre corps, ce qui représente environ 20 000 molécules. Or, une récente découverte, vient bouleverser notre compréhension du génome et pourrait en fait multiplier le nombre de protéines actives dans notre corps par un facteur 3 ou 4. Sans surprise, une telle découverte qui a été réalisée par Xavier Roucou, professeur au département de biochimie de l'Université de Sherbrooke et son équipe, a été retenue parmi les 10 découvertes de l'année 2013 selon Québec Science. Et ce n'est vraiment qu'un début. En effet, les retombées de cette découverte absolument majeurs, ne pourront vraiment être comprises et senties qu'après de nombreuses années de recherche. Mais quand même, on ne peut pas attendre jusqu'à ce moment-là pour savoir ce que ça veut dire. Et aussi, aujourd'hui, je reçois le professeur Xavier Roucou, responsable de cette découverte. Et nous rencontrons notre invité dans les bureaux de l'Université de Sherbrooke. Xavier Roucou, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler vraiment de vos travaux, j'aimerais ça qu'on qu prenne quelques minutes pour rappeler c'est quoi les bases de la vie telle qu'on la connaît en termes de biochimie. En termes biochimiques, ce sont des, euh, des différents types de
1: molécules qui sont à la base de, de la vie. Donc euh, l'ADN euh, qui est transformé en ARN et qui elle-même est transformée en protéines. Donc c'est l'ensemble de euh, ces molécules-là qui euh, constitue les bases moléculaires de la vie
0: et l'ARN c'est la molécule qui est transmise euh, génétiquement c'est
1: c'est plutôt l'ADN oh, pardon donc euh, l'ADN la, c'est vraiment euh, la molécule qui contient l'information euh, génétique euh, et c'est elle qui qui est transmise euh, donc entre entre les générations que ce soit chez les plantes chez les animaux chez chez les humains donc chez les divers organismes c'est 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 vraiment l'ADN qui est qui est la source
0: de l'information génétique. Donc on a découvert la structure de cette molécule là il y a une soixantaine d'années, tout à fait. Mais c'est vraiment depuis les années 80 qu'on peut identifier le contenu euh, ce qu'on appelle donc la séquence de l'ADN.
1: Exactement, on peut identifier le contenu, on peut à partir de là on a pu euh, manipuler le contenu euh, donc, on peut identifier le, le, le contenu dans différentes pathologies pour essayer de déterminer des défauts génétiques qui pourraient être la cause de certaines maladies. Euh, donc, tout ça a, a, a déboulé ces, ces,
0: ces, dernières, ces dernières années, oui. Et puis, donc, l'ADN contient l'ensemble de l'encottage pour toutes les protéines via l'ARN dans, dans le corps humain. Et dans les années fin des années 80 début des années 90, on s'est dit il faut séquencer donc il faut savoir quel est le contenu de l'ADN et en connaissant ça, on aurait la réponse au Graal qui est la vie.
1: Exactement, c'était euh, c'était une très bonne idée euh, au départ. Donc on, on sait que les, les protéines euh, sont essentielles à la vie. Elles font ce que ce que nous sommes. Elles font ce que que nous euh, elles font que nous sentons, que nous voyons, que que, que nous pouvons contracter nos muscles. Et euh, lorsqu'elles fonctionnent mal, ça, ça provoque certaines maladies. Donc ces protéines proviennent euh, de l'ADN via la molécule d'ARN. Donc l'idée, c'était que si on euh, peut euh, déterminer le contenu de l'ADN chez des personnes, euh, des patients contrôle disons, et des patients qui développent une maladie, on pourrait voir certaines différences qui pourraient être la cause des, des maladies et aussi de comprendre simplement quelles protéines existent et ensuite voir quel est le rôle. Tout à de fait, exactement, ce exactement. Produit. Comprendre, ne serait-ce que comprendre la fonction euh, des milliers de protéines que nous euh, produisons. Euh, il y a beaucoup de protéines dont on connaît pas la fonction. Il y a beaucoup de fonctions physiologiques dont on connaît pas les protéines qui sont responsables. Euh, donc euh, oui, juste déterminer la fonction normale des protéines et les fonctions physiologiques normales des organismes
0: ça aussi c'était un objectif important et l'image qu'on avait donc il y a 30 ans donc seulement c'était une image relativement simple donc on avait le génome qui était qui encodait chacune des protéines une à la suite de l'autre et chaque protéine avait un rôle et on imaginait quoi il y avait Combien de protéines à peu près donc on imaginait pour le corps humain On imaginait
1: environ, euh, ça, ça, ça a évolué, mais au départ on imaginait une trentaine de milliers de, de protéines. Euh, donc une trentaine de milliers de gènes. Euh, mais petit à petit ça a évolué, puis on, on est plutôt euh, de nos jours aux environs de 20-25 000 gènes qui euh, coderaient pour 20-25 000 euh, protéines. Donc Et ça c'est ouais. très schématique.
0: Et ce qu'on a découvert au cours des années, c'est qu'entre autres, les, les fonctions sont... Une protéine peut avoir plusieurs fonctions et une fonction peut être définie par plusieurs protéines. Donc on s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple qu'on imaginait il y a 30 ans.
1: Tout à fait, ce n'est pas aussi simple. En fait, il y a, il y a différents aspects là-dedans. Une protéine peut avoir plusieurs, plusieurs fonctions, par exemple si elle est envoyée à des endroits différents de la cellule ou de l'organisme. Euh, donc c'est la même protéine, mais parce qu'elle n'est pas présente au même endroit, elle va pouvoir avoir différentes fonctions. Par exemple, si elle interagit avec des partenaires différents, avec des molécules différentes, elle va, euh, elle va avoir des fonctions différentes. Donc une protéine peut avoir différentes fonctions. Un autre niveau de, de complexité, c'est que euh, finalement... Euh, à partir des, des gènes, on peut avoir à partir d'une même euh, information génétique, euh, plusieurs protéines différentes qui peuvent être produites. Donc euh, on n'a pas une information
0: génétique égale une protéine. Et ça, c'est, ça recoupe un peu vos travaux, la, la découverte que vous avez faite. Oui, tout à
1: fait. Ça serait encore un autre niveau, disons, de complexité parce que euh, finalement, lorsqu'on a euh, séquencé le, le génome, on a pu détecter des informations génétiques qu'on appelle séquences codantes qui permettent, qui permettent de coder pour des protéines, mais on avait oublié un certain nombre d'informations. Donc, Donc
0: euh, essentiellement, comment ça fonctionne Parce que c'est vraiment une, une machine, cette, le, toute la question d'encodage. Dans le génome, il y a à des intervalles diverses des marques qui disent voici ici commence une protéine ici se termine une protéine tout à fait et c'est un long ruban avec une série d'instructions tout à
1: fait donc on a euh, l'ADN qui est transcrit en molécule d'ARN et à la molécule d'ARN est traduite en protéine
0: et cette traduction c'est une traduction bien définie donc à une séquence donnée un ordre donné de base correspond à une série de ce qu'on appelle les, les acides aminés qui forment Exactement,
1: e -L -L. exactement. Donc, la, les, les signaux présents dans la molécule d'ARN et la séquence dans la molécule d'ARN vont euh, diriger la synthèse de la protéine avec une séquence en acides aminés bien spécifique Et ce qu'on pensait, c'est que euh, dans une seule molécule d'ARN, qui provient donc de la transcription d'un gène il y a une seule séquence codante qui code pour une seule protéine. Ça, c'est un dogme qui a été établi il y a longtemps. Donc, une seule molécule d'ARN, dans ce cas-là, on l'appelle ARN messager, c'est un messager génétique, donc contient une seule séquence codante pour une seule protéine. Euh, donc, nous, ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait d'autres informations génétiques présentes dans ce messager génétique qui code pour d'autres
0: protéines différentes. Et... C'est ça la révolution dont nous allons parler à l'instant. Xavier Roucou, professeur au département de biochimie de l'Université de Sherbrooke, vous avez fait, il y a très peu de temps, une découverte qui bouleverse complètement notre compréhension de, de ce que représentent les protéines et comment on définit, on, on, on crée les protéines finalement. Tout à
1: fait. Euh, en fait, ce que nous avons découvert, c'est que donc dans ces messagers génétiques ou ARN messagers, il y a plusieurs messages qui vont permettre de produire plusieurs protéines complètement différentes. Donc il y a euh, une protéine qu'on connaissait déjà, qui était déjà connue, qui sont présentes euh, et que toutes les, euh, tous les scientifiques peuvent avoir accès à l'information, et nous, nous rajoutons d'autres protéines qui sont euh, produites à partir
0: du même messager génétique que l'on appelle protéines alternatives. Mais, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que, il y a un début, il y a une fin. En principe, on connaissait bien les mécanismes qui, qui génèrent une nouvelle protéine, qui déterminent la séquence. Donc, comment est-ce que c'est possible? On
1: en fait, les séquences qui déterminent la position d'une séquence codante qui code pour une protéine en ARN messager. Euh, ça, c'est bien défini. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce que nous avons montré, c'est qu'il y a plusieurs façons de décoder cette séquence sur l'ARN messager pour produire une protéine. Euh, donc, euh, c'est ça, finalement, à la base de la découverte. Il y a plusieurs façons de décoder ce message et ça va amener à la production de plusieurs protéines différentes. Et ça bouleverse
0: ce rapport un à un qu'on avait qu'on avait défini qu'on avait mis comme base de toute la génétique il y a, exactement, il y a quand même exactement. plusieurs décennies. Oui,
1: tout à fait. Il faudrait que je rajoute aussi qu'il y a plusieurs années, il y a un phénomène qui avait euh, été découvert et qui explique une partie de la diversité des protéines que nous exprimons. C'est qu'à partir d'un gène, il peut y avoir production de plusieurs messagers génétiques, ce que l'on appelle l'épissage alternatif. Et, euh, à partir de ces plusieurs ARN messagers, donc, il y avait production de plusieurs protéines qui pouvaient être différentes.
0: Donc, c'est, c'est, c'est un petit peu complexe, mais tout je voudrais que ce soit clair. Donc, on part de l'ADN. Oui. L'ADN, qui est une double hélice, s'ouvre et crée un miroir d'un de ces deux brins. Oui. Qui est essentiellement l'ARN messager. Oui. Et donc, on savait qu'il y avait moyen de faire plusieurs ARN messagers différents à partir du même brin d'ADN.
1: Exactement, que l'on appelle pré-ARN messager. Et donc, euh, ensuite, il y a production d'ARN messager matures. Donc, ces pré-ARN messagers sont maturés de façon différente, ce qui va donner plusieurs ARN messagers matures, tous à partir du même gène au départ. Et donc, chacun de ces ARN messagers matures ce qu'on pensait, le dogme était en fait que chacun de ces ARN messagers matures ne euh, produisait qu'une seule protéine. Et, et, et nous, nous montrons que, en plus de ces diverses ARN messagers matures, donc chacun de ces ARN messagers matures peut amener à la production de plusieurs protéines. Donc, vous voyez la diversité... Donc, il y a une
0: multiplication par rapport au, au dogme initial. Il y a une multiplication à la fois au niveau de la formation des ARN Exactement. et ensuite de la transcription en protéines. Donc c'est vraiment une explosion dans la richesse biochimique. Tout, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est euh, le fait que chaque ARN messager
1: mature euh, peut amener à la production de plusieurs protéines. C'est un phénomène qui était
0: connu chez certains micro-organismes, comme certaines bactéries et surtout les, les virus. Et, euh, et les... ça, ce sont des organismes avec quand même un, un ADN relativement simple.
1: Exactement. Ça. Et, et, et c'est pourquoi pour euh, amener à la production de nombreuses protéines à partir d'un génome finalement très simple. Euh, leurs ARN messagers contiennent euh, plusieurs informations euh, génétiques. Donc ils vont essayer d'exploiter le maximum d'informations génétiques présentes dans leurs euh, leur gènes et dans leurs ARN messagers. Mais euh, je, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, chez les organismes supérieurs, on n'avait pas pensé que on était aussi capable de faire la même chose, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul ARN messager, on était capable d'exploiter plusieurs séquences codantes et donc de faire plusieurs
0: protéines différentes. Et quand vous dites plusieurs séquences codantes, oui. Ou plusieurs protéines oui. Est-ce que ce sont des fragments Est-ce que par exemple la, la protéine habituelle, c'est celle oui. qui est tout le long de l'ARN messager, oui. et que les autres séquences sont des fragments de cette protéine-là Non. C'est -ce une, une très bonne question. Euh, non, ce n'est pas le cas. Les, 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 les nouvelles
1: protéines que nous avons découvertes, que l'on appelle protéines alternatives, sont complètement différentes de la protéine qui était déjà connue pour cet ARN messager. Donc, ce ne sont pas ce qu'on appelle des
0: isoformes plus courtes ou plus longues. Elles sont complètement différentes sur toute leur longueur. Et qu'est-ce qui permet d'avoir une séquence complètement différente à partir du même? Euh, C'est que les signaux, euh,
1: les, les, les signaux qui permettent euh, la, la traduction de la séquence codante de l'arène messager en protéine, euh, donc peuvent être différents. Donc, on a oublié qu'il y avait d'autres signaux pour permettre la production de ces autres protéines
0: alternatives, tout donc, simplement. Essentiellement parce qu'il y a quoi Il y a quatre bases sur l'ARN. Donc, pour coder un seul acide aminé, il faut quatre molécules, quatre bases oui. sur. On euh... en
1: fait oui, euh, il y a il y a quatre bases donc, euh, qui sont présentes. un décalage qui se produit. À ce Exactement. Oui. Donc, pour coder un acide aminé, on a besoin que de trois bases. Et euh, donc, si on décale d'une base. On, on, va on, va, on va changer l'information pour l'acide aminé, donc ça va donner un acide aminé différent.
0: Donc par exemple, si on lisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui nous donnerait une séquence de deux acides aminés, oui. si on décale et on lit 2, 3, 4, 5, 6, 7, Exactement. on aura une séquence complètement différente Exactement. à partir d'un encodage. Exactement.
1: Exactement. Et si on fait 3, 4, 5, etc., on, on, on modifie encore euh, l'acide aminé, donc euh, la, la, la protéine.
0: Et ça multiplie énormément les, les protéines possibles dans le corps humain.
1: Oui, ça, ça multiplie. Et en fait, euh, les, les gens qui euh, essaient de détecter les protéines qui sont produites par le corps humain euh, tombent souvent sur des protéines qu'on n'associait pas, qui n'existaient pas dans les bases de données des protéines du corps humain que l'on connaissait. Et donc l'information a finalement été rejetée. On n'en tenait pas compte, on ne savait pas ce que c'était. Par contre, nous, ce que nous montrons, c'est que ces protéines dont on ne savait pas ce qu'elles étaient, ce sont ce qu'on appelle des protéines alternatives.
0: C'est-à-dire donc à la fois le génome reste valide, sauf que toute l'interprétation qu'on faisait du séquençage, hein, du génome qu'on connaît humain, est bouleversée. Exactement, c'est au niveau de la
1: traduction de l'ARN messager à la protéine. Donc le génome reste valide. Ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des ARN, est valide. Par contre, c'est au niveau du processus de traduction de l'ARN messager en protéine où là, euh, là, la, la la découverte euh, a, a lieu.
0: Ouais. Qui ouvre. Donc, on avait, on imaginait, vous disiez tout à l'heure, 20 à 25 000 protéines. Oui. Et là, on se retrouve quoi avec près de 100 000 protéines. Hein,
1: Environ quatre fois plus. Quatre oui. Fois plus. Euh, ce qu'il faut que je mentionne aussi, c'est que l'estimation 20 à 25 000 protéines. Euh, ça ne tient pas compte, justement, de ce que vous avez mentionné euh, précédemment, les isoformes, que, dont certaines peuvent être tout à fait physiologiques, donc plus courtes ou plus longues. Donc, euh, il y en a beaucoup plus que 20 ou 25 000 des protéines déjà connues. Euh, mais en général, quand on parle de chiffres, on ne mentionne pas ces isoformes-là. Donc, on parle de 20 25 000 pour rester simple. Et donc, les protéines alternatives, il y en a environ 4 fois plus. Nous en prédisons 4 fois plus. Euh, donc, ce qui augmente, oui, la, la quantité totale de protéines euh, dans, dans le corps humain.
0: Et ça veut dire donc que le, le corps humain est beaucoup plus complexe qu'on qu imaginait Exactement, la... oui, exactement,
1: oui. Et euh, une partie de la découverte aussi, c'est que nous, nous avons créé un outil qui permet de détecter ces protéines euh, alternatives. Là. Parce que les, les chercheurs qui n'ont pas cet outil-là ne peuvent pas les détecter. Ces protéines sont invisibles.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Xavier Roucou, euh, professeur de biochimie à l'Université de Sherbrooke et auteur d'une découverte absolument fascinante euh, en biochimie. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Donc, juste une première. Est-ce que ça ouvre la porte à une plus grande incidence de l'environnement, par exemple, sur sur le corps humain? Parce que là, on se retrouve avec beaucoup plus de choix dans la fabrication des protéines. Et donc, en principe, le même génome peut livrer des réponses très, très différentes en fonction de l'environnement. Donc, si on se retrouve avec plus de protéines, plus de jeux, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va faciliter, en fait, le choix de ces protéines alternatives, par exemple? Euh, c'est une excellente
1: question et en fait c'est là-dessus que le laboratoire euh, se penche actuellement. Donc euh, qu'est-ce qui va déterminer la production des protéines que l'on connaissait déjà par rapport euh, aux protéines euh, qu'on appelle alternatives Parce qu'on peut difficilement concevoir qu'un ARN messager va être traduit en ces protéines euh, différentes simultanément, en même temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas traduire une, une protéine et une autre protéine en même temps à partir du même ARN messager. Donc la machine moléculaire qui fait ça s'appelle le ribosome. Donc le ribosome ne peut pas euh, lire l'information génétique de la protéine déjà connue et de la protéine alternative en même temps. Donc euh, c'est quoi le mécanisme qui va dicter euh, ce que le ribosome va lire comme information génétique Ça, c'est une excellente question, oui. Donc, ça
0: reste complètement
1: ouvert. Ça, ça reste ouvert. Euh, C'est la même question que les gens euh, se sont posés à propos des, des virus ou certaines bactéries, comme je l'ai dit précédemment. Euh, on ne connaît pas, en fait, les, les mécanismes qui, qui permettent euh, à ce ribosome de, de produire la protéine déjà connue ou la protéine alternative.
0: Donc, selon vous, quel est le rôle de ces protéines-là? Est-ce que ça reste encore un mystère ou vous avez... Quand même quelques, quelques hypothèses
1: Ces, ces protéines euh, alternatives ont des euh, spécificités euh, particulières. Euh, au départ, notre idée au laboratoire, c'était que c'était des protéines comme les autres. Mm -hmm. C'est juste qu'on les avait pas détectées jusqu'à jusqu présent. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on y regarde de plus près, c'est que ces protéines-là sont en général plus petites que les protéines déjà connues. Et, euh, et
0: plus petite, qu'est-ce que ça veut dire Deux fois plus petite Cinq fois plus petite ou
1: C'est environ euh, six fois plus petite. Oui, entre cinq et six fois plus petite. Ou beaucoup plus petite, ouais. Oui, oui. Et en fait, il y a une raison euh, très logique euh, par rapport à ça, c'est que euh, lorsque les gens ont déterminé quelle était la séquence codante présente dans un RN messager spécifique, ils ont regardé la séquence codante la plus longue. Mm -hmm les séquences codantes les plus courtes ont été complètement négligées, oubliées. Donc les gens n'ont pas regardé si les protéines correspondantes étaient synthétisées. C'est un, un biais de l'analyse. Pas... Exa exactement. Donc c'est normal qu'elles soient, qu soient plus petites. Mm -hmm. Autre spécificité, lorsqu'on regarde euh, si ces protéines alternatives qui sont donc plus petites possèdent des domaines euh, connus, par exemple il y a des protéines qui ont certaines fonctions, euh, qui ont des domaines euh, spécifiques. Donc des
0: domaines, ce sont des structures, des façons Exactement. pour les protéines de se replier et d'adopter une Exactement. structure qui détermine sa fonction.
1: Exactement, qui vont leur conférer une fonction euh, spécifique. Par exemple, l'odorat, euh, c'est un récepteur qui est à la membrane de certaines cellules qui a une structure particulière qui va reconnaître les molécules euh, odorantes. Euh, donc lorsqu'on regarde la présence de, de ces domaines qui pourraient nous donner un indice de la fonction de ces protéines alternatives, dans euh, toutes les protéines alternatives, on en trouve très très peu. Donc on pense que ces protéines alternatives ont des fonctions physiologiques
0: euh, nouvelles, inconnues. Mais elles, sont, elles ont des structures, elles sont repliées ces protéines-là ou c'est des protéines désordonnées
1: Certaines sont euh, repliées, certaines sont euh, désordonnées. Et en fait, le 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 fait que certaines protéines soient désordonnées euh, n'implique pas qu'elles qu'elles n'aient pas de fonction. Il y a beaucoup de protéines que l'on connaissait déjà qui sont désordonnées de façon normale, mm -hmm. et lorsqu'elles rencontrent un partenaire ou une une molécule, elles vont adopter une structure qui, qui va, va lui leur conférer permettre la fonction. De,
0: de faire ces réactions tout chimiques. à fait, tout à fait.
1: Donc le le désordre protéique n'implique pas une absence de fonction.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres
1: particularités pour ces protéines-là? Une autre particularité qui nous intéresse beaucoup, c'est que les protéines que nous avons étudiées dans le laboratoire, les protéines alternatives, ont tendance à se localiser dans la cellule au même endroit que la protéine qui était déjà connue, donc produite à partir du même RN messager. Comme si les comme si les protéines alternatives et la protéine déjà connue à partir du même arène messager étaient impliquées dans les mêmes voies biologiques, dans les
0: mêmes fonctions. Donc quand vous dites se localiser, c'est pas parce qu'elles sont créées là, parce que le, le ribosome est créé là, les, 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 proté les protéines vont migrer, elles se trouvent à migrer vers les mêmes régions. Et,
1: exactement. Donc une cellule, un organe a, a différentes structures euh, donc, par exemple, une cellule, il y a la, une, une membrane plasmique qui délimite euh, la cellule. À l'intérieur, il y a différentes structures cellulaires aussi. La mitochondrie qui est une usine qui produit de l'énergie, euh, le noyau qui contient le génome, etc. etc. Donc, on peut euh, détecter la localisation très précise de ces protéines dans ces différents endroits de la cellule. Et ce que nous avons, ce que nous avons observé, c'est que la protéine connue en général, est localisée au même endroit que la euh, protéine alternative qui provient du même ARN messager. Euh, donc, une idée serait que les protéines alternatives pourraient peut-être réguler la fonction, euh, l'activité de la protéine déjà connue.
0: Qui ajoute une couche aussi de complexité au fonctionnement de ces protéines-là. Oui, les protéines connues. même. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça peut nous aider aussi à déterminer la fonction de ces protéines alternatives, parce que si on connaît la fonction de la protéine qui est déjà connue, on peut euh, essayer de voir l'effet de la protéine alternative sur cette fonction-là.
0: Et ça, comment est-ce qu'on fait pour vérifier ce, ce genre de On peut
1: utiliser différentes, euh, différentes techniques. Donc, on peut mettre des cellules euh, en culture, on peut euh, surexprimer dans ces cellules la protéine alternative euh, ou empêcher la production de la protéine alternative et mesurer la fonction de la protéine déjà connue. Donc si cette fonction augmente ou diminue, à ce moment-là, ce sera une preuve que la protéine alternative a un rôle sur la fonction de la protéine connue.
0: Et ce sont des travaux que vous faites
1: euh, tout à fait. présentement Tout à fait. Ce sont des travaux que, que nous effectuons euh, présentement euh, qu'on peut faire sur des cellules en culture, sur des tissus en culture, éventuellement sur des modèles euh, animaux. Et cette
0: découverte-là, pour vous, c'est une nouvelle orientation dans votre avis
1: Tout à fait, c'est quelque chose, c'est un phénomène sur lequel on est tombé par hasard dans le
0: laboratoire, euh, bri très brièvement. On, il est... on, on va revenir donc... Euh... Parfait tout de suite après la pause pour connaître vraiment cette, cette découverte-là et un peu comment ça bouleversait. Vous Parfait, vous oui,
1: donc à partir de cette découverte, c'est ça, nous avons, là nous avions le choix, soit nous continuons nos travaux tels qu'ils étaient précédemment, soit on poursuit l'étude de cette découverte-là et puis l'orientation que nous avons choisie, c'est de vraiment se concentrer sur cette découverte. Donc nous avons complètement changé
0: l'orientation du laboratoire. Donc, restez avec nous, notre entretien avec Xavier Roucou et l'histoire de cette découverte fascinante, tout de suite après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Xavier Roucou, professeur au département de biochimie de l'Université de Sherbrooke, qui nous raconte sa découverte. Comment ça s'est passé Parce que vos travaux ne portaient pas sur cette famille de protéines, puisque vous ne savez même pas que ça existait. Donc, quel était le, le thème de vos travaux Le thème des travaux du laboratoire était de
1: comprendre pourquoi certaines protéines euh, provoque des maladies que l'on appelle maladies neurodégénératives. L'expertise du laboratoire, c'est surtout la maladie d'Alzheimer et une autre maladie un peu plus rare que l'on appelle maladie euh, aprion. Euh, c'est l'équivalent de la maladie de la vache folle chez le bovin. Donc, Dans ces pathologies-là, comme dans de nombreuses autres maladies neurodégénératives, il y a certaines protéines qui euh, n'adoptent pas un repliement, une structure normale vont s'accumuler sous cette forme de structure anormale et ça c'est éventuellement toxique pour les neurones et donc ça induit une maladie neurodégénérative. Donc la thématique du laboratoire était de déterminer comment ces protéines adoptent une structure anormale et comment ça, ça tue
0: les neurones. Et en fait vous aviez donc déjà une protéine séquencée et tout, vous saviez ce que vous regardiez
1: tout à fait. Nous avions Alors la...
0: comment est-ce qu'on tombe sur euh, comme ça une nouvelle famille de, de protéines
1: Alors, euh, lorsqu'on veut détecter euh, une protéine en, en particulier, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Un de ces outils, ce sont des anticorps. On, 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 on produit ou on achète commercialement un anticorps qui permet de détecter cette protéine de façon spécifique. Euh, parfois. Ces anticorps-là vont détecter la protéine d'intérêt, dans ce cas-là c'était la protéine prion qu'on utilisait dans le laboratoire, et va donner ce qu'on appelle un signal non spécifique, donc va détecter une autre protéine. En général, lorsque ce phénomène a lieu, le signal pour la protéine spécifique est quand même beaucoup plus fort que le signal non spécifique, donc on arrive à faire avec cette, ce problème de, de spécificité. Mmh. Euh, sauf que dans ce cas-là, nous avions des, des mutants de cette protéine prion, qui euh, sont des mutants qui, qui induisent des maladies, et euh, ces mutants produisaient une protéine prion qui était plus
0: petite. Donc et la protéine prion, c'est une centaine d'acides la, aminés.
1: La, la protéine prion a environ euh, 200 acides aminés. 200, ouais. Ouais. Euh, donc là, nous avions des mutants qui avaient, disons, 150, 100 acides aminés. Et euh, donc, le, le, le signal que nous observions euh, diminuait en fonction de la, de la diminution de la taille de la protéine. Et le signal non spécifique diminuait de la même façon. Et, et, et donc là, on peut faire deux choses. Soit on se dit, c'est du non spécifique, on fait rien avec ça, ça nous intéresse pas, on n'en parle pas. Soit on essaie de comprendre ce qui se passe, sachant que au départ on est plutôt intéressé par ce qui se passe avec la protéine prion. Là. Puis là il y a eu euh, un étudiant dans le laboratoire qui a décidé de s'intéresser à ce signal non spécifique. Et c'était euh, son nom ouais. Benoît Vanderper. C'est ça qui est le premier auteur dans, dans de nombreux articles du laboratoire. Et euh, ce qu'il se passait finalement, c'était que à partir de, de, de ces mutants donc là, je vais, par je vais parler au niveau de, de, de l'ADN. Donc, euh, on a l'ADN qui raccourcit, on a la, la protéine qui raccourcit, et en fait, à partir du même ADN, il y avait une autre protéine qui était exprimée, la protéine prion, plus la protéine que nous avons appelée alternative prion. Mm -hmm. Et cette proté protéine alternative prion était également reconnue par euh, notre anticorps, qui donnait le signal non spécifique. Donc, c'est lorsque nous avons, euh, purifié cette protéine qui donnait ceci un nom spécifique mm -hmm. que nous avons compris le phénomène. À partir du même gène, il y avait production de deux protéines différentes. Dont les
0: séquences étaient différentes. Dont Mais les séquences étaient complètement, un choc, dont les
1: séquences étaient complètement différentes. Tout à fait. Donc, nous avons publié cette, cette découverte-là et ensuite, nous avons décidé d'aller voir est-ce que ce phénomène est spécifique au gène de la protéine
0: prion? Ou est-ce que ça a lieu dans dans le génome entier? Mais ce qui est fascinant, c'est que la technique que vous utilisiez, que vous utilisez toujours, c'était pas une technique originale. On l'utilise depuis longtemps. Tout à fait, tout à fait. Mais que vous soyez les premiers à vous dire il y a quelque chose là, c'est oui. quand même c'est c'est la beauté de la recherche aussi.
1: C'est en fait c'est ça c'est 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 la beauté de la recherche. Souvent euh, on, on, on dit aux étudiants lorsqu'on enseigne de bien observer le résultat, de bien analyser, euh, de ne pas juste penser à leur hypothèse, à valider une hypothèse, mais de rester l'esprit ouvert. Et euh, dans ce cas-là, c'est vraiment la démarche qu'a qu faite un étudiant. Donc, il a décidé de d'expliquer de, de, ce phénomène étrange-là. Il a observé le phénomène, il s'y est intéressé et il a fait la, la
0: découverte. Et comment ça a été reçu Est-ce que les gens ont dit oh. « on nous raconte une histoire ou est-ce que ah. comment est-ce que la... parce que c'est pas facile quand on arrive avec un, un dérangement comme ça aussi important d'un paradigme.
1: Non c'est pas facile parce que euh, je pense que bon il y a eu différents types de, de réactions puis après j'essaierai d'expliquer brièvement pourquoi je pense qu'il y a eu ces différentes réactions. Donc euh, il y a la réaction très positive. Euh, finalement c'est logique, c'est génial c'est beaucoup plus complexe que, que, que ce que l'on pensait le phénomène euh, existe chez certains virus pourquoi pas chez, chez nous euh, ça c'est la réaction euh, positive il y a la réaction euh, négative donc euh, d'accord ces protéines là existent on les détecte mais ce sont des erreurs de la cellule ces protéines là ne servent à rien euh, le corps va s'en débarrasser éventuellement, et le fait qu'il y en a beaucoup dans le sang, parce que, en, a, ensuite, nous avons montré qu'il y en a beaucoup dans le sang, ça veut dire que l'organisme veut s'en débarrasser, ça ne sert à rien. Et puis, il y a une troisième réaction qui est la, qui est la réaction neutre, euh, où là, les gens euh, se disent, euh, bon, finalement, c'est normal, il n'y a rien, il n'y a rien là, il n'y a rien d'extraordinaire. Au moins, euh, les gens ne euh, doutaient pas de vos résultats comme tels. Non. Le, les gens ne doutaient pas du tout euh, des résultats. En fait, nous avons utilisé différentes techniques validées euh, chez différents organismes euh, la découverte, pas, pas uniquement chez lui-même, aussi chez, chez le bovin, chez la souris. Donc, euh, ils ne doutaient pas des, des résultats. Le plus gros doute, c'est quelle est, quelle est la fonction de ces protéines-là Montrez-nous la, la, la fonction de ces protéines. Montrez-nous que ce ne sont pas juste des erreurs de la cellule qui fait des protéines qu'elle ne devrait pas normalement faire.
0: Xavier Roucou, vous avez créé un nouveau, un nouveau champ de recherche. Est-ce qu'il y euh, a beaucoup de gens qui sont partis avec ces, euh, cette idée-là aujourd'hui? Parce qu'on parle d'une découverte qui a, qui a été faite en 2012-2013. Ça commence à intéresser les gens.
1: Euh, on, je reçois de plus en plus d'invitations pour euh, présenter ces résultats-là. Donc, ça, ça commence à intriguer, on commence à en parler, on commence à avoir des commentaires sur euh, Internet. Euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas encore de laboratoire, à ma connaissance, qui euh, s'est lancé à 100% sur, euh, sur euh, ce nouveau phénomène. Mais les gens s'y intéressent de plus
0: en plus, oui. Et vous disiez que vous alliez nous expliquer pourquoi il y avait des gens très positifs et des gens plus négatifs. Donc, euh, revenons à cette histoire. Tout à fait.
1: Alors, les gens euh, qui ont reçu ça de façon positive sont des gens qui, par exemple, euh, sont conscients du fait que certains anticorps qui devraient détecter une seule protéine détectent plusieurs protéines mmh. autres, comme si, comme s'il y avait finalement euh, des euh, protéines qu'il y avait des euh, signaux communs qui étaient détectés par ce même anticorps-là. Donc ces signaux non spécifiques pourraient provenir de protéines euh, alternatives. Euh, il y a une technique pour détecter des protéines qui s'appelle la spectrométrie de masse. Euh, certes, Cette spectrométrie de masse permet donc d'identifier une séquence en acides aminés. Certaines de ces séquences en acides aminés ne correspondent à aucune des protéines connues. Et dans ce cas-là, le chercheur ne sait pas de quelle protéine provient mmh, cette, mmh. cette séquence en acide aminé, qu'on appelle un peptide. Et le peptide est rejeté. Il est envoyé à la poubelle, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Tous les, experts, tous, les, tous les chercheurs qui font la spectrométrie de masse sont conscients de ce phénomène-là. Il y a beaucoup de peptides qui n'appartiennent à aucune des protéines connues. Donc, essentiellement, on l'avait vu depuis longtemps. Tout à mais fait, on mais pas. on ne savait pas ce que c'était. On ne cherchait pas à comprendre. Par contre, si euh, on essaye de regarder si cette séquence en acide aminé correspond à des protéines alternatives, là, on trouve des protéines alternatives. Donc, tous ces peptides qu'on rejette en spectrométrie de masse correspondent à des protéines alternatives,
0: mais on ne le savait pas. Et là, vous pouvez le savoir, parce que vous avez décodé le génome pour dire comment identifier quelles seront les séquences des protéines alternatives. Tout à fait. Donc, il s'agit ici pour vous d'une prédiction finalement. Donc, vous pouvez retourner voir en spectroscopie de masse ce qu'on a vu et vous dites, ah, ça correspond exactement, exactement. à un fragment d'une séquence que j'avais identifiée.
1: C'est tout à fait ça. Donc, on a euh, on a une, une base de données avec la séquence en acide aminé des 83 000 euh, protéines alternatives que nous prédisons chez l'humain, par exemple. Et donc, euh, on a en ayant cette séquence en acide aminé de chacune de ces protéines-là, on peut identifier, ben, un tel peptide que l'on mmh. détecte par spectrométrie mmh. de masse est présent dans cette protéine alternative-là.
0: Et, et pas ça, dans... c'est très puissant parce que vous avez vraiment une méthode de prédiction. Tout, tout à fait. Là où la science est la plus. Euh...
1: Tout à fait. Donc, oh. euh, la spectrométrie de masse est une technique très utilisée dans le monde. Donc, ces gens-là ont reçu euh, la découverte de façon très positive parce que ça, ça, maintenant ils peuvent détecter les protéines euh, alternatives. Donc ils se disent ben oui c'est vrai ces peptides-là finalement appartiennent aux nos protéines alternatives elles sont mmh. elles sont bien exprimées. Et pour ceux qui qui doutent de l'intérêt Pour ceux qui doutent, euh, pour ceux qui doutent c'est un petit peu plus euh, compliqué. Euh, je pense qu'il y a une partie de l'explication. Les chercheurs en général et, et moi-même. Euh, nous sommes toujours euh, sceptiques euh, par rapport à de nouvelles découvertes parce que nous voulons toujours des preuves euh, supplémentaires, euh, des validations par d'autres laboratoires. Donc il y a l'aspect euh, euh, sceptique. Un autre aspect, c'est euh, ce que je mentionnais euh, précédemment, donc... Euh, euh, montrez-nous que ces protéines-là, ce ne sont pas des erreurs, mmh, mmh. Mais, des, euh, mais ont des fonctions importantes. Et la, la façon dont on a adressé ce point, cette critique-là, c'est que lorsqu'on regarde la séquence en acide aminé de ces protéines alternatives et qu'on les compare d'organismes très primitifs, comme une levure par exemple, ou une mouche, jusqu'à l'humain, en passant par d'autres organismes, euh, le verre, la souris, le bovin, le chimpanzé, etc. Beaucoup de ces séquences-là sont conservées et lorsqu'une séquence d'une protéine est conservée, comme cela, à travers l'évolution, en général, c'est un signe que
0: la protéine est importante. Mais d'un autre côté, comme elle, est, comme elle est conservée, parce que c'est le même ARN qui code pour la protéine principale, si je l'appelle comme ça, euh, c'est pas très surprenant que celle-ci soit conservée, non Tout à fait. En fait, la moitié des protéines alternatives, donc
1: la séquence codante au niveau du gène et de l'ARN messager, euh, chevauche la séquence codante de la protéine déjà connue. Donc, si la séquence de la protéine connue est conservée, en général, la séquence de la protéine alternative va être conservée aussi. Mm -hmm. Donc, ça, c'est 50 des protéines alternatives 50%, les autres 50% on a dans le gène et dans l'ARN messager la séquence codante de la protéine déjà connue et avant ou après donc ne chevauchant pas okay. la séquence codante de la protéine de référence on a la séquence codante pour la protéine alternative qui reste malgré tout préservée euh... exactement okay. donc dans ce cas là il n'y a pas de chevauchement du tout et malgré tout, il y a conservation à travers les espèces.
0: Et là, c'est vraiment un signal phare d'une fonction.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, malgré tout, euh, certains sont, sont encore euh, sceptiques. Euh, donc, le, le, le prochain challenge pour le laboratoire sera vraiment de déterminer les fonctions de, de certaines de, de ces protéines. On ne peut pas adresser la fonction des 83 000, mais il faut, euh, il faut faire une sélection et puis
0: déterminer la fonction de quelques-unes de ces protéines alternatives. Qu'est-ce que ça vous fait comme chercheur? Parce que vous étiez sur une voie, la, sur les protéines amyloïdes, sur les maladies neurodégénératives. Oui. Et là, vous vous retrouvez à tout réorienter parce que vous avez trouvé quelque chose de, de fascinant, de nouveau et de très important. Mais qu'est-ce que c'est comme ça au quotidien quand on dit « oh ». Je dois maintenant réorienter, je dois repenser mes thèmes de recherche. Euh, les étudiants, est-ce qu'ils vont suivre ou non Donc, c'est vraiment toute une. Euh, c'est un nouveau euh, défi, oui. Ouais.
1: C'est un nouveau défi parce que euh, il faut euh, commencer de nouvelles collaborations euh, parce que là, on s'attaque à des problèmes qui n'étaient pas l'expertise du laboratoire. Euh, il faut euh, faire de nouvelles demandes de subventions. Euh, puis là, il faut convaincre les organismes subventionnaires que nous avons l'expertise pour se lancer dans un nouveau projet. Euh, au niveau euh, aussi des, 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 des étudiants que l'on veut recruter, il faut les convaincre que c'est un sujet intéressant, important. Euh, donc il y a beaucoup de, de défis comme ça mais euh, au bout du compte je trouve ça plutôt euh, excitant même si on est passé par des périodes moins difficiles dans, dans, dans le laboratoire par rapport à l'acceptation par les autres par exemple ou, euh, ou, ou, ou autre chose donc je, je trouve ça euh, très excitant.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Xavier Roucou. Cette découverte-là, qu'est-ce que ça représente pour vous si on la met dans l'image complète de la biochimie? Qu'est-ce que ça nous dit sur le fonctionnement de la vie? Alors, on fait... Le, le, le,
1: le potentiel de cette découverte peut être énorme. Ça va demander de nombreuses années de recherche, euh, mais le, le, le potentiel est énorme dans différents domaines. Par exemple, ce que l'on appelle des, euh, des, des polymorphismes. Les polymorphismes, ce sont des, des mutations dans l'ADN, euh, dans notre génome, mais des mutations qui n'induisent pas en elles-mêmes une maladie, Mm -hmm. mais par contre qui vont euh, sensibiliser une personne à développer une maladie. Donc il y a des polymorphismes qui euh, vont sensibiliser une personne Donc, à développer une maladie. Qui rendent la personne plus susceptible Exactement. de développer Exactement, une maladie. Alzheimer, cancer, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, alors ces polymorphismes n'induisent pas de mutation dans la protéine euh, qui était connue pour être produite par un ARN messager particulier. Par contre, elle peut induire une mutation dans la séquence qui code pour la protéine alternative. Donc, il va falloir
0: revisiter toute la question des mutations, toute la
1: question des polymorphismes que l'on peut aussi appeler mutations silencieuses. Mm -hmm. Donc, ce sont des mutations qui ne sont pas des mutations dans la protéine connue, mais pourraient induire une mutation dans la séquence codante de la protéine
0: alternative. Mais ça force aussi Donc, à réviser toutes sortes de, de compréhensions, parce que depuis peut-être 20 ans, on a construit ce qu'on appelait des réseaux de protéines, c'est-à-dire qui interagit avec qui pour générer des des comportements Bien des sûr, tout à fait. Complexes. Mais tout là, en tout rajoutant tout comme ça quatre fois plus de protéines, on se dit est-ce que cette compréhension-là, qu'on avait des étapes, tout de, fait. de fonctionnement de la biochimie. Est-ce qu'il faut tout mettre ça à la poubelle et revisiter, re, reconstruire tout ça? Je dirais que potentiellement, oui. Euh,
1: on peut penser aussi, par exemple, donc euh, vous mentionnez l'interaction, les réseaux d'interaction entre différentes protéines impliquées dans une fonction physiologique particulière. Euh, il y a certainement des partenaires protéiques qui sont restés non détectés et, et, et donc, ils sont des protéines alternatives. Donc maintenant, nous avons les outils pour les détecter, et euh, c'est ce que nous sommes en train de faire dans dans le laboratoire présentement. Euh, il y a aussi euh, en recherche une technique que l'on appelle euh, l'invalidation de gènes ou qu'on appelle knockout en en, en anglais. Euh, donc on fait des cellules knock-out, on peut faire des euh, animaux modèles comme
0: des souris knock-out donc pour ça, un ça gène particulier. ça, veut dire essentiellement, on, on empêche un gène de, de fabriquer Exactement. sa protéine, donc on, on enlève un morceau dans l'édifice euh, du fonctionnement de la, de la biochimie. Oui, et, et on va voir si euh, l'absence
1: de ce gène-là va reproduire une pathologie, par exemple, chez la souris. Mmh, mmh. Sauf que en invalidant ce gène-là, on invalide la production de la protéine connue, mais aussi sans le savoir, de la protéine alternative. Et donc le phénomène que l'on observe, est-ce qu'il est dû, dans cet animal knockout, à l'absence de la protéine de référence ou à l'absence de la protéine alternative ou à l'absence des deux Donc pour l'instant, on dit c'est l'absence de la protéine de référence, mmh, mais il va mmh. falloir certainement revisiter de nombreux résultats parce que... Euh, ce, que, ce que la découverte implique, c'est que lorsqu'on fait un knockout, on invalide la production non pas d'une protéine, mais d'autres de, de, protéines. Exactement, mm -hmm. oui. Et, et parfois, ce que je pas dit jusqu'à présent, mais parfois sur un même ARN messager, donc il y a une séquence codante qui code pour la protéine connue, mm -hmm. mais parfois il y a plusieurs séquences codantes pour plusieurs protéines alternatives. Donc certaines qui chevauchent, d'autres qui sont à côté... Donc, euh, si l'on fait en moyenne, ce que nous avons calculé, c'est qu'il y a euh, entre 3 et 4 séquences codantes alternatives en plus de la séquence qui code pour mm -hmm. la protéine connue. Là, vous êtes en moyenne, mais ça peut aller jusqu'où Qu'est-ce que vous avez Ça vu? peut aller de zéro à euh, plus d'une dizaine. Donc, certains ARN messagers n'ont qu'une seule séquence codante mm -hmm. pour la protéine connue. D'autres euh, ont pour en plus jusqu'à 10. Euh,
0: tout à fait. Et ça veut aussi dire que notre compréhension, toute la pharmacologie, doit changer parce que soit on se retrouve avec des cibles beaucoup plus larges, soit on peut imaginer que certains médicaments fonctionnent pas comme on pensait qu'ils fonctionnaient. Ça peut être ce cas-là, mais aussi on peut voir ça du côté de, de
1: nouvelles opportunités. Euh, donc, en, en, en découvrant la fonction d'autres protéines alternatives, on va certainement découvrir de nouveaux mécanismes physiologiques et identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, euh, donc il y a l'aspect revisiter un certain nombre de résultats, revisiter le mécanisme d'action de certains médicaments, par exemple, mm -hmm. mais ça, il y a aussi l'aspect nou, nouvelles opportunités.
0: Donc, on peut se lancer maintenant sur toutes sortes d'applications de, de drogues sur ces molécules-là une fois qu'on va savoir qu'est-ce qu'elles qu qu font. Quand même. Exactement, exactement. Et c'est le grand défi pour vous maintenant, parce que vous avez résolu le problème de l'identification très, très rapidement. Oui. Vous connaissez maintenant, d'une certaine façon, toutes les séquences. Là, le grand défi, c'est de savoir ce qu'elles font.
1: Exactement. Et, et, et euh, un, un sous-défi, je dirais, ça serait, parmi les 83 000, mm -hmm. laquelle ou lesquelles on va choisir d'étudier <rire> qui va nous permettre euh, d'élucider une fonction importante. Il y a ouais. des fonctions physiologiques euh, telles que le, le, le langage, la mémoire. On ne connaît pas très bien les gènes, les protéines qui sont impliquées. Mm -hmm. euh, donc on espère que certaines des protéines alternatives euh, sont impliquées dans, dans ces fonctions euh, très importantes. Mais euh, dans, ces, dans cette base de données qui contient la liste de 83
0: 000 protéines, c'est laquelle Ce sont lesquelles et quels sont vos choix, vous Qu'est-ce que vous choisissez Des protéines des, dont on connaît bien la fonction ou des, des trucs qu'on ignore encore
1: Alors, la, la stratégie présente du laboratoire, c'est d'aller étudier les protéines alternatives qui sont le plus exprimées dans l'organisme, dans les cellules. Mm -hmm. Le raisonnement est le suivant. Si elles sont exprimées de façon abondante, qu'on les détecte très bien, dans de nombreux organes, dans de nombreux tissus, il est fort probable qu'elles ont une fonction importante. Si en plus elles sont conservées au cours de l'évolution, euh, il y a de fortes chances qu'elles aient une fonction importante. Donc ce c'est comme ça qu'on sélectionne les candidats présentement.
0: Et ensuite, comme vous dites, il faut apprendre à faire toutes ces, ces analyses-là. Parce que pas nécessairement sur des, des aspects que vous regardiez Auparavant. Tout à fait, Donc tout à fait. Il faut se familiariser avec ces protéines-là, avec tout les, à fait. tous les mécanismes. Avec tout les à fait.
1: L'expertise la, la, du laboratoire était euh, les maladies neurodégénératives. Mm -hmm. euh, certains des candidats qu'on qu qu étudie présentement sont impliqués euh, dans le cancer. Donc, euh, voilà, développer de nouvelles expertises, euh, collaborer avec d'autres laboratoires. Euh, ça, c'est un, en fait, c'est un aspect, la collaboration qui, qui me prend de plus en plus de temps parce que euh, J'essaie de mettre au point un, un, un réseau de, de collaborateurs euh, pour étudier ce phénomène, parce que lorsqu'on étudie des, des, des nouvelles protéines, euh, ça nécessite euh, de la biochimie, de la microbiologie, de l'immunologie, euh, différentes
0: expertises. Et, juste comme ça, l'intérêt des autres groupes, ce de, sont des gens de quelle... Est-ce qu'il y a une communauté qui semble avoir répondu plus... Euh, plus vigoureusement à votre découverte ou est-ce que c'est un peu à travers tout, tous les domaines de recherche en biochimie où on, on accroche sur ce que vous faites
1: Je, je fais appel à différentes, euh, différents domaines, différentes expertises. Ah. Euh, J'espère qu'éventuellement ça va mener à une communauté, euh, une communauté qui va vraiment se concentrer sur l'étude des, des protéines alternatives. Donc, lorsqu'on fait appel à des collaborateurs, évidemment, ils ont eux-mêmes leurs propres projets, mm -hmm. leurs propres euh, subventions. Donc, ils doivent mener à bien ces projets-là. Donc, ce que je leur demande de faire, c'est en plus de leurs projets, <rire> ouais. de euh, prendre un peu de leur temps pour se concentrer aussi sur l'étude des protéines alternatives. Donc c'est là où on en est présentement. Mais éventuellement, j'espère qu'on pourra monter un, un réseau de laboratoires qui travaillera 100% sur ces protéines alternatives. Je pense que c'est une opportunité euh, importante. Et comme je le disais, le, le potentiel est énorme. Je pense que nous avons un gros avantage euh,
0: ici, à, à l'université de, de Sherbrooke, là-dessus. Oui, et encore une fois, il faut rappeler que votre découverte est toute, toute neuve. Elle date, de, les, les premiers articles ont été publiés à l'été 2013. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est présentement... Déjà... Tout à
1: fait. C'est un gros avantage, je pense, vis-à-vis euh, -vis de la compétition.
0: David Recou, professeur au département de biochimie de l'Université de Sherbrooke et auteur ou co-auteur d'une des dix découvertes de, de l'année 2013 de Québec Sciences avec vraiment un travail fascinant qu'on va devoir suivre encore de nombreuses années. Xavier Roucou, je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trotier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là,